3: Dit is Hitlers geheime tunnel.
4: Wat schaffen we jetzt niet in Deutschland? Wat voor geweldige werken bouwen
3: Een podcast over een zoektocht. Een zoektocht naar een vergeten tunnel in Soesterberg. Ik ben Mark Adriani en ik woon in Soesterberg. Misschien wel bovenop de tunnel. Deze podcast maak ik voor AD Amersfoortse Courant, de overige edities van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. <tieden> Dit is aflevering 5. De sleutel. Hallo,
4: oh, dit is Mark Adriani. Ik heb... ja. ja, ik doe de deur voor u open. En dan kunt u met de lift of de trap naar de eerste verdieping komen.
5: Ja. Vangen we u daar even op. Ja, dank
3: je. Dat is mooi. Ik word verwacht. Inmiddels ben ik afgereisd naar het zuiden van het land. Naar Den Bosch. Ik word vriendelijk ontvangen in het Design Museum. Nou, dat ging goed. Moet ik een mondkapje op
4: trouwens? Nou, op
1: kantoor doen we het nee,
3: niet. Nee, ik hou wel afstand. Ja. Tijd om het geheimzinnige gebouw in Soesterberg te ontleden. Ik wil meer weten van een deskundige. Vooral ook ter voorbereiding op wat komen gaat. Het duurt namelijk niet lang meer en dan kan ik uiteindelijk naar binnen. De afspraak met de nieuwe eigenaren van het casino heb ik inmiddels gemaakt. Maar nu eerst dus de voorbereiding. En die kan ik het beste doen in Den Bosch. Daar tref ik Timo de Rijk. Hij was hoogleraar designgeschiedenis en tegenwoordig de baas van het designmuseum. Ik schuif een printje van een foto van het officierscasino onder zijn neus. En meteen begint Timo met zijn analyse.
2: Nou, Een strikt symmetrisch gebouw met een duidelijk uh, aanwezig dak, grote overstek, vijf uh, ramen... Onder onderverdeeld weer, dus typisch oude ramen zou je kunnen zeggen. En een uh, vrij gepoloniseerd entree, waar gek genoeg wel een vuilnisbak staat. Die hoort er natuurlijk niet staan. Nee, die stond er vroeger niet. Zo'n plastic ding, zo'n kliko. Ja, zo'n kliko, die stond er vroeger vast niet. Ja. Ja, het, is een, het, is een, het is een symmetrisch huis, het is te groot voor een huis. Ja, is dit nou uh, typisch Duits? Nee, het is niet typisch Duits. Het is klassicistisch, wat natuurlijk een lange traditie is. In Duitsland, in Nederland, maar eigenlijk in heel Europa, zeker in Zuid-Europa. In Italië is dit de huisstijl, zou je kunnen zeggen, al sinds de Romeinen. In Nederland komt het wat minder veel voor. Kijk, in de 17e eeuw zie je klassicistische gebouwen. Denk aan het, stad, het stadhuis, het Paleis op de Dam. Een wereld, toen een wereldwonder, een heel groot gebouw. Wat op dezelfde manier symmetrisch is als dit. Dus typisch Duits is het niet, maar het heeft wel een plek in de Duitse geschiedenis. Dat kan ik me wel voorstellen.
3: Nou kreeg de architect de opdracht, zorg ervoor dat de Duitse militairen zich thuis voelen. Het moet een beetje voelen zoals
2: in Duitsland. Ik denk dat de architect wel wist waar hij aan werkte, dat hij dit soort gebouwen uit de heimaat kende. Ik ben zelf ooit in een zeer soortgelijk gebouw geweest. was een restaurant in het noorden van Duitsland, aan de Oostzee. Een restaurant bij een hotel. Aan de buitenkant lijkt het er niet zo op, aan de binnenkant wel. Een mooie grote zaal met natuursteun of parketvloer, heel overduidelijk ook, laat ik zeggen, streng ingedeeld. Um, en toen ik daar even was, besefte ik waar ik was. Dat was een ontspanningsgebouw, niet voor militairen, maar voor sporters tijdens de Olympische Spelen van 1936. Want die was in Berlijn, maar de zeilsport en uh, andere watersporten, die waren op de Oostzee. Dus daar hadden atleten geslapen in 1936. Er waren wat nazi-foto's uit, uh, uit die tijd en er de, was het Olympische Vijf Ringen symbool uh, midden uh, aan de Korte Gevel. Dus... Ik kan me heel goed voorstellen dat dit in Duitsland veel voorkwam. En dan heb ik het vooral over het interieur.
3: Er wordt wel gezegd dat Hitler niet een politicus was met interesse in kunst... maar een kunstenaar met een politieke interesse. En dat verklaart ook zijn obsessie voor architectuur. En zo kan ook de innige band met een zekere Albert Speer verklaard worden. Albert Speer is de trouwe architect van Hitler. Samen konden ze uren werken aan de maquette... en ze waren dol op Griekse en Romeinse
2: bouwkunst... Ja, Speer is beroemd geworden van de zogenaamde ruïnenwerttheorie. De, de waarde van ruïnes. Uh, kijk, dat is natuurlijk een soort reflectie van, uh, van uh, zeg maar die klassieke, de klassieke uh, monumenten, denk aan het Parthenon uh, in, uh, in, in Athene. Uh, en dat wilde Speer in gedachten voor nazi Duitsland even naar. Hij wilde bouwen, zodanig dat over duizend jaar, denken, de het duizendjarige Rijk, dat over duizend jaar als misschien andere gebouwen... Uh, ...gerealiseerd zouden worden dat de eerste gebouwen misschien ruïnes zouden worden... ...maar nog net zo mooi zouden zijn of net zo mooi als de klassieke in Griekenland in Italië.
3: Toch weer kijken naar de foto dan van, de, van het officierscasino
2: in Soesterberg. Wat doet het daaraan? <laughs> dat weet ik niet. Het heeft wel een soort, uh, ja, laat ik zeggen, onaantastbaarheid. Hè? Het, is, uh, het is geen fragiel gebouw. Het is een gebouw... Uh, What's meant to stay there, zou je kunnen zeggen, om het niet heel, heel goed Duits dit. Uh, of dat gebouwd is met het idee van de ruïne, weet ik niet. Maar het is wel een soort, ja, je kunt er bijna letterlijk niet omheen. En dat zal ook wel een gevoel van, uh, van thuis zijn, op, 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 opgeroepen hebben. Of in ieder geval van een zekere macht voor de militairen die daar gebruik van maakten.
3: Nou kwam het gevaar voor de Duitsers van boven, hè, letterlijk, de bommen, de bommen van de Engelsen. Um, is daar rekening mee gehouden, denkt u?
2: Ja, ik denk het wel. Ik uh, ken een gebouw uit de buurt wat eruit ziet als een boerenschuur, maar als je er dichtbij staat is het veel groter en blijkt het een, uh, een vliegtuighangar te zijn. Dit is misschien iets het soort gelijks. Ik kan me heel goed voorstellen dat je van bovenaf, uh, het is misschien geen schuur, maar het is wel een dicht gebouw. Je kunt, uh, je kunt niet goed zien wat het is. Als je ervoor staat kun je het al niet goed zien en van bovenaf, ja, het zou misschien wel een kerk kunnen zijn. Ik weet het niet, maar het is een gesloten gebouw uh, begrijp ik en dat zie je ook wel. Het, is, het, is, het laat zich niet makkelijk lezen, zeker uit de lucht niet. Nee, het heeft de oorlog ook overleefd. Uh, ja, dat is duidelijk.
3: Timo de Rijk laat me nog even weten dat er wel gezegd werd dat Hitler in love was met Speer. Ze maakten ook samen een tripje naar Parijs. En dat klinkt bijna romantisch. Er zijn ook beelden van.
5: La Madeleine. De Führer trifft zu früher morgenstunde. Überraschend in Parijs ein en bezichtigt bij zijn paard door die stad.
3: Je ziet Hitler in een lange jas in een open auto door Parijs rijden. Hij is inderdaad niet alleen. Speer zit naast hem. Sightseeing in de jaren 40.
0: Laaste la
3: een normale leider zou zijn troepen inspecteren. Hitler niet. Hij ging samen met Speer gebouwen bekijken.
0: Links van Pura, professor Speer.
3: Zoveel passie voor bouwkunst. Dat verklaart ook dat de Duitsers in Soesterberg. een prachtig gebouw hebben gekregen om te kegelen en te genieten van cabaret. Goedemorgen. Dag hier, ik ben Mark. Ja, nou ik kom komt een opname. Komt erin. Komt erin. Dit geluid is nog niet de deur van het casino. Dat komt later. Dit is de voordeur van Cor Sukking. Bij hem kocht ik vroeger scheerschuim, luiers en paracetamol. De droogristerij in het dorp was lange tijd van hem. Maar tegenwoordig is hij met pensioen. Hij woont nog altijd boven zijn oude winkel. Hallo,
5: 1, 2, 3, 4. Kom ik goed over? Cor Sukking komt heel
3: goed over. Het is een echte verhalenverteller. Van binnen lijkt zijn huis trouwens op een kasteel. Veel hout, een prachtige brede haard en fout thuis die koninklijk zitten. Hij verzekert me dat het lijkt of zijn inrichting uit de middeleeuwen komt, maar dat is niet zo. Hij is nou eenmaal dol op kastelen, vandaar dit interieur. Ook is hij dol op geschiedenis. Hij is lid van de historische vereniging Soest-Soesterberg. Ik, uh, ik heb wat meegenomen.
5: Dat wil ik u even laten zien. Dat is dit. Ik heb hem uitgeprint. Hé, hey, dit fotootje, daar ben ik bij geweest. Hoe kom jij aan die foto, man? Die ja. heb ik genomen. Nou, sterker nog, u staat op die foto. Nee nee, 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 ik sta niet op die foto. Er waren een paar mensen bij. Die man dat was, die heeft ons geïntroduceerd in een gang. En dit zou dus lijken op een gang waar de mensen het altijd over hebben. Van het uh, oude Weermachsheim, zoals het heette vroeger, naar het vliegveld... Maar dat is het niet. Dit is gewoon een gangetje dat loopt ergens van een bunkertje naar een hangaar. En die, en die foto die heb ik waarschijnlijk genomen. Want ik was er ook bij. Deze man heeft ons geïntroduceerd. Dick Top was erbij en ik was erbij. En er waren, geloof ik, met z'n drieën. Misschien was er nog wel één bij. Een, een, een gang die nog steeds bestaat. En zo nu en dan wordt die nog wel eens opengesteld. Dan kunnen de mensen dat zien. En wat er nu nog te zien is, zijn de plaatjes van de piloten die daar gezeten hebben en gevlogen hebben. Dat is nu nog te zien. Die hebben ze allemaal intact gelaten? En enkele keer wordt hij eens opengesteld. Maar ik vind eigenlijk dat hij te weinig wordt opengesteld. Ja. Er zijn veel meer mensen die daar wat van willen weten. Einde interview. Dit wil ik ongeveer weten. Hoe was het in de tunnel op de basis?
3: Het antwoord heb ik. Het is, zoals in aflevering 4 al werd gezegd... een korte vluchtgang naar een bunker. Meer niet. Toch blijf ik nog even met Cor Sukking aan de praat. Hij vertelt over het verzet in Soesterberg. Leden van die verzetsgroep zijn inmiddels allemaal overleden. Maar Cor heeft ze destijds vaak gesproken. Die verzetshelden die speelden een belangrijke rol. Dankzij hen bestaat het casino nog.
5: Ja, want ik ken mensen van het verzet. Die heb ik ook zelf gesproken en die hebben het ook verteld dat ze op het eind van de oorlog, toen er bijna geen Duitsers meer aanwezig waren... zij stiekem het gebouw ingegaan zijn. Want ze wisten, op de een of andere manier, wist iemand van verzet... dat ze daar bommen hadden geplaatst. En dan zijn ze op zoek gegaan naar die bommen. Ze hebben ze gevonden in de kelder. En daar hebben ze, met z'n tweeën, zijn ze daar naar binnen gegaan... hebben ze de draden doorgeknipt van de ontstekingen... zodat die bommen niet konden ontploffen. Dat is gelukt... Want de Duitsers wilden het opblazen en het is niet gelukt. Het ging gewoon niet. Dus die bommen die waren... En die hebben ze later... Ja, hoe ze die bommen verder verwijderd hebben, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar die zijn natuurlijk... Uh... Uh, later verwijderd. En het, nou, de Duitsers waren weg, want het, was gewoon op het, op de, het waren de laatste dagen van de oorlog. Dus alle Duitsers trokken weg en ze moesten zoveel zo mogelijk opblazen. Op het vliegveld hebben ze wel veel opgeblazen, maar dit gebouw hebben ze gelukkig net niet opgeblazen.
3: Het verzet zorgde voor de redding van het Weermachtsheim En dat is maar goed ook. Na de oorlog was het eerst even van de Canadezen, maar al eind 1945 was het van de KLM. Het was een internaat waar vliegers konden worden opgeleid. In 1953 kwam het in handen van Defensie. Natuurlijk vraag ik Cor nog even naar de tunnel. Hij gelooft inmiddels niet meer in het bestaan.
5: Nou, ik denk het niet. Dan had ik het wel geweten. Dan hadden we het ooit wel een keer gehoord. Want er is zoveel over gesproken. Het enige wat wij toen gezien hebben... hebben we hebben toen een rondleiding gehad uh, met, de met, de, met de Monumentendag. Dat is in september geloof ik, 9 september of zo. En toen zijn we daar ook in geweest en toen hebben ze dus de kelder laten zien. Enorm... een en al beton. Het is enorm... goed gebouwd. En er waren... twee openingen. En die waren... dichtgegooid. En toen vroegen wij... Van, zijn dat nou misschien de openingen van... waren er twee? Zijn dat nou de openingen van de gang? Die... Nee, nee dat, is, dat is... niet zo. Die man, die, hij zegt... dat weet ik ook niet, maar het is gewoon... hier dichtgegooid. Dus... of dicht gemetseld <tiedacht> Dat weet ik niet, een tijd geleden. Maar dat... Dat zou er dan op lijken dat dat een vluchtgang was, maar ik heb er nooit iets van gehoord.
3: Ja, maar dat is dus later dichtgemetseld, dus het was misschien in de oorlogsjaren gewoon nog een, een, open.
5: Misschien was het open, of misschien, wat ik denk dat ze een, misschien een begin gemaakt hebben om daar die gang te bouwen, dat ze het dat toch, dat dat toch niet gedaan hebben, waarom weet ik niet, maar ik geloof niet dat die er is. Nou, het wordt tijd dat ik dat gebouw inkom, Ja, ik, ik denk dat je zelf maar eens een keer moet gaan kijken. Want uh, of er moet nog eens een keer een of andere commissie zijn... die zegt, nou, we willen het nou eens echt weten. We gaan het eens dus echt onderzoeken. Maar ja, waar moet, je dan, waar moet je dan zoeken en waar moet je dan gaan graven en, enzovoort. In de kelder. In de kelder, ja. Ja, de, eventueel wat er dicht gemesteld is weghalen en kijken of dat doorloopt. Dat zou de enige oplossing zijn, ja. Dan zou je kunnen kijken of er inderdaad nog wat doorloopt. Maar... Goed, het blijft een raadsel.
3: En dat raadsel moet nu definitief worden ontrafeld. Wat hij zegt is wel interessant. Hij heeft het over twee openingen en die waren dicht gemetseld. Ik ben bijna klaar om het met eigen ogen te zien. Bijna. Eerst spreek ik Jeroen Rijpsma. Want als je tunnels zoekt in Nederland, dan moet je ook met hem spreken. Dat vindt hij niet zelf, daar is hij veel te bescheiden voor. Maar zijn naam werd tijdens mijn research regelmatig genoemd. Ook hem wil ik aan het woord laten voordat we de kelder van het casino gaan bekijken. Een mok thee, het is wel heet. Het hoort bij mijn voorbereiding. Een
0: ja, mok thee. Even kijken. even kijken, dan ga
2: ik daar zitten.
0: Ja, dan mag ik niet begrijp ik? Nee, er mag geen geluid <laughs> doorheen
3: komen. Rijksma bezocht twee keer de Obersalzberg. Dat is een berg van duizend meter hoog in Beieren. Hitler had daar zijn buitenverblijf. En daar hadden ze genoeg tunnels.
0: Daar zag je uh, toch honderden meters gangen. Onder de SS-kazerne, onder de Berghoofd, dat was zijn huis. Langs het huis van Bormann, dat was ook ontsloten. Daar kon hij ook naar beneden en vluchten die gangen in. En wat je in die gangen zag, uh, lange gangen waren dat. Daar waren heel veel ruimtes. Ruimtes voor bijvoorbeeld Hitler zelf, Bormann. Uh, ook voor Eva Braun, die hadden daar hun kantoren... Uh, maar er was ook een keuken, uh, vergaderzaal. Uh, in feite konden er ook heel veel manschappen verblijven. Allemaal ten dienste voor Hitler zelf. Je zag daar in feite een ondergronds dorpje. Hoe bent u dan te werk gegaan? Uh, gewoon ergens naar binnen lopen, een gang in, uh, zaklamp mee? kwestie van zaklamp mee en uh, je gaat uh, overal in. Dat is dan toch een soort van uh, spanning slash uh, onderzoekszucht... En ja, ik denk dat, het, uh, dat een spe speleoloog, zo'n grotdeskundige, uh, hetzelfde gevoel heeft. Uh, je gaat gewoon steeds verder uh, een, uh, een, uh, een ondergrondse spelonk binnen. En dat is een, een wereldje op zich waar je in, in bent. Misschien een gevoel wat een duiker heeft in de diepzee. Je raakt in een heel klein wereldje en je... steeds meer valt alles je dan op. Omdat er geen geluiden meer zijn in het donker. Uh, dus je kijkt heel goed om je heen. Tref ik wat aan wat ik interessant vind?
3: En wat is de meest spannende expeditie die er toen is geweest?
0: Je treft alle zwervers aan. Die houden zich dan stil en gedijst. Ja, daar schrik je natuurlijk enorm van. Ik heb ook wel eens in een bunker allerlei kaarsjes gezien... en stond er vreemde muziek op. Misschien een soort van seance, ik heb geen idee. Je schrikt heel erg als er ineens een dier voor je voorbij loopt, keihard. Die van jou schrikt natuurlijk, maar daar schrik jij weer van. Goed, ik heb wel eens in het verleden munitie eraan getroffen. Ja... Ik zit daar niet op te wachten als ik uh, met een schepje in de aarde zit... dat ik dan uh, ineens een, een uh, mortier met die vleugeltjes aan de achterzijde ziet. Dus dan uh, ren ik ook snel naar buiten. Dus dat zijn dan, uh, ja, noem het spannende dingen. Het zijn uh, dingen die, uh, waarvan je schrikt.
3: Jeroen heeft heel wat verkenningstochten op zijn naam staan. Met al die ervaring ben ik benieuwd hoe hij denkt over een eventuele tunnel in Soesterberg.
0: Als je gaat kijken naar militair tactisch... of dit erg handig is om te doen... een casino, een kantine neerzetten... op een kilometer afstand van een vliegveld... en dan een, een verbindingsgang maken... zodat je snel naar je vliegtuig kan... dat lijkt me helemaal niet logisch. Je zou dan eerder je kantine dicht bij het vliegveld plaatsen. Want als er een aanval zou zijn, een bombardement... dan vinden, vallen de bommen... en dan zou je nog een kilometer moeten rennen naar je vliegtuig... Maar dan zou dat wel een jager moeten zijn, een jachtvliegtuig, om snel op te stijgen. Want met een bommenwerper stijg je nogal ja, traag op. Dus het gaat niet heel snel. Een, een jachtpiloot die is vaak dicht bij zijn toestel gestationeerd als die operationeel is. Als ze weten van wij moeten vluchten maken, wij moeten een bombardementmissie uitvoeren met een bommenwerper dan weet je dat van tevoren. Dat is niet zo dat er uh, dan uh, wordt getelefoneerd naar de kantine toe... van uh, jullie moeten nu een uh, bombardementsmissie gaan uitvoeren op Londen. Dus dan zou, dat is ook onlogisch dat ze dan zouden gaan rennen naar hun toestel toe...
3: Maar het zou ook zo zijn dat de, de tunnel in Soesterberg een andere functie heeft. Hè? Bijvoorbeeld om uh, iemand als Geuring of, uh, of Hitler. Uh, ongezien van A naar B te brengen.
0: Alle uh, inspecties die ze hebben gedaan, of bezoeken die ze hebben uh, uitgevoerd, dan komen ze of ja, vooral in het begin van de oorlog kwamen ze dan met de auto en uh, ja, met een uh, begeleiding uh, van lijfwachten. Uh, ik ken geen situaties waar uh, hun bezoek uh, zo uh, in het diepste geheim moest plaatsvinden... dat er een tunnel voor zou moeten worden gebouwd. Kijk naar de inspecties van bijvoorbeeld uh, generaal Veldmoschark Rommel. Die kwam ook gewoon met een auto, heeft de hele kust langs afgereden. Dat is een geheime route. En dan worden er allerlei uh, worden de voorzieningen getroffen op de route zelf. Dat worden allemaal, uh, het verkeer wordt dan gesperd. En uh, er rijden wat uh, auto's mee ter beveiliging. Maar je hoeft niet te denken dat er speciaal voor bezoek een tunnel gaat worden gegraven. Dat is te ver gezocht. Te ver gezocht.
3: Maar ja, hoe zit het dan met het luik dat Ino gezien heeft op het podium in het casino? Dat leek toch echt een tunnel. En dan hebben we ook nog Cor Sukking die twee openingen heeft gezien in de kelder van het casino. Die openingen waren dicht gemetseld.
0: Jeroen heeft wel een advies... Ik zou een dicht gemetseld uh, gevelopening zou ik toch altijd wel, uh, willen openen dan. Dus dan zou ik wel wat bakstenen ervoor verwijderen om te kijken of het daarachter achter uh, is. Dat zou ik zeker doen. Ja, dus ik moet nog naar die kelder. Dus uh, wat, moet, wat moet ik meenemen? Welk gereedschap? Ja, dat, uh, nee. <laughs> ik denk niet dat dat mag, want het is een monument. Dus ik zou daarvoor weer de gemeente eerst eens vragen of dat kan. Dus uh, ja, wat denk je zelf als je een, uh, als je een uh, muurtje eruit wil hebben...
3: Ja, een grote drilboor.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
3: Laat ik maar eerlijk zijn: deze drilboor hoort niet thuis in deze podcast. Toch laat ik hem even horen. Gewoon om de aandacht te trekken. En dat is nodig ook. Het moment is namelijk aangebroken. We mogen naar binnen. Deze spoorwegovergang hoort wel thuis in deze podcast. Op station Den Dolder pik ik Nick Warmerdam op. Je hoorde hem al in aflevering 3 en 4. Hij is archeoloog en doet veel onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog.
4: Hoi, hey. het is Ino. Hoi, hey. Ja, hi, hey. Ino. Nick. Dag, Nick. Het is voor het
3: eerst dat Ino en Nick elkaar ontmoeten. We rijden samen van Den Dolder naar Soesterberg. Nou, hebben we er zin in? Zeker. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. De route gaat door Huis ter Heide. Hier is het ene huis nog groter dan de andere. En dan door naar Soesterberg. Ik zie dat er een file staat bij de McDonald's. Hier zit de eerste McDrive van Nederland. Bij het eerste raam rekent net iemand af. En bij raampje 2 staat de bestelling al klaar. Ook die McDrive die hebben we te danken aan de vliegbasis. De Amerikanen die hier na de oorlog gelegen waren... moesten zich namelijk een beetje thuis voelen. Ja... Dat gold ook voor de Duitsers in de jaren 40. Ook zij moesten zich thuis voelen en daarom kregen ze geen McDrive... maar wel een weermachtsheim. De plek waar we nu binnen een paar minuten gaan zoeken naar de tunnel. Misschien zijn er zelfs twee. En waarschijnlijk zijn ze dichtgemetseld. Tenminste, dat vertelde Cor Sucking. Even gaat het door mijn hoofd. Misschien loopt er wel een ondergrondse gang van de McDonald's naar de vliegbasis. Een Amerikaanse geheime tunnel... Leuk voor een podcast. Ik zeg het maar niet hardop, anders nemen Ino en Nick me niet serieus. We parkeren op het terrein van het casino. Ino, Nick en ik zijn stiller dan normaal. Zenuwachter is niet het goede woord. Eerder nieuwsgierig. Om gericht te kunnen zoeken vraag ik Ino naar de luchtfoto uit de Tweede Wereldoorlog. In aflevering 4 liet hij weten die te hebben. Sporen van de graafwerkzaamheden zouden zichtbaar moeten zijn. Nick neemt even de tijd om goed te kijken naar de foto. Als we vandaag deze foto zouden hebben gemaakt... hadden we onze auto zien staan naast het casino, aan de rand van het grasveld. Vragend kijk ik Nick aan, maar ik ben te ongeduldig. Hij heeft nog even nodig.
1: Nou, Wat ik, uh, wat ik vooral zie, uh, is dat het gebouw er al staat, maar je ziet eigenlijk vrij weinig uh, graafsporen. Je ziet ook geen, uh, je, soms heb je ook wel noemen we crop marks, dat je aan de hand van de bodemgesteldheid en de water blijft, zie je nog wel eens in, in graslandschap of op weilanden, uh, dat het gras daar uh, verdoort, dat het juist uh, beter op komt zetten, omdat je daar een betere waterhuishouding hebt. Nou, hier zie je eigenlijk in het veld, en er doorheen zie je helemaal niks. Je ziet mooi, uh, wat nu de, de kampweg is, die zie je gewoon richting, uh, richting de start- en landingsbanen lopen. Maar niet zo'n duidelijke constructie als wat je bijvoorbeeld ziet bij alleen al de aanleg van die, uh, van die tros waar die lichtplaatsen aan liggen. En dat is wat je, goed, als, als je een, een tunnel verwacht, dan zou je in ieder geval daar nog sporen van zien. Want je krijgt niet zomaar een grasveld weer hersteld. Je ziet hier ook al met de, de, de Landesbaan, Je ziet ook op de plek uh, waar vroeger oude percelen liggen, zie je ziet dat die oude sloten, die komen er nog steeds uit. Je ziet een soort verkavelingssysteem ook nog op het vliegveld liggen. Die is deels kunstmatig en deels zijn dat de oude, oude sporen die er liggen. Dus dat blijf je altijd wel een klein beetje zien. Uh, ja, en hier ook. Uh, op het vliegveld zie je ook. En die mis je gewoon bij, uh, ja, bij het casino naar het vliegveld. Die ziet de weg. Of ze moeten hem straks langs de weg hebben gelegd, maar ja, dan liggen ook al je, je kaals en je lijnen, ook toen ook al die overstekers. Dus dat is niet, uh, niet, niet logisch. Nee, dus er
3: zit niks anders op. We moeten naar binnen. En dat mag, hè? want de deur gaat er voor ons open, toch, Ino?
4: Ja, als het goed is, uh, kunnen we lekker naar binnen gaan. En, uh de mensen opzoeken en dan uh, gaan we rondkijken.
3: Nou, uh, aan jou de eer. Jij mag eerst. Oh, leuk. Nou, daar gaan we maar. Ja, wij stonden eerder bij deze deur, hè?
4: Ja, klopt. Wat toen uh, rammel rammel, toen ging hij niet open. En nu? Nou, hij gaat nu wel open. En ik hoop dat hij ook uh, mooi gaat kijken. Hoor is. Ja, we gaan naar binnen. Zo.
3: Wauw, wow, zegt Ino. Net als ik kijkt hij naar de marmeren vloer in de hal. Even ging het gerucht dat het een cadeautje was van Mussolini aan Hitler. Maar dat blijkt niet waar te zijn.
6: Albert-Jan? Hij komt er net aan. Ah, heel mooi. Dag Albert-Jan.
3: We maken kennis met Albert-Jan. Albert-Jan Gerritsen. Hij is projectontwikkelaar. De vooroordelen over projectontwikkelaars zijn er in overvloed. Ze kopen alles op... Ze verdienen te veel geld, rijden in een asociale bak, dragen dure pakken en zijn niet echt aardig. Maar dat beeld klopt niet, tenminste niet helemaal. Albert-Jan draagt wel een pak en heeft een grote auto, maar de rest klopt niet. Albert-Jan is erg aardig en praat met passie over zijn gebouw. Dat kan haast ook niet anders, want dit is een gebouw met verplichtingen. Het is een rijksmonument. We bevinden ons in het voorste deel van het pand.
6: Ja, dit noemen wij de voorruimte van de grote zaal. En we gaan nu daar de deur door naar de grote zaal, eigenlijk het hart van het officierscasino.
3: Ja. Nu bent u de grote baas, de eigenaar van, van dit pand. Wat is nou het meest markante van dit pand?
6: Ja, dat is zonder twijfel de grote zaal.
3: Waarom? Ja,
6: dan moeten we naar binnen lopen, dan laat ik het zien.
3: We lopen richting een van de vier dubbele massieve houten deuren en dan de zaal in. Ik kijk naar Ino. Zodra we over de drempel stappen richting de zaal... ...waan ik mij even in de film Back to the Future. Als dit een scène uit die film zou zijn, dan zou het nu een willekeurige dag zijn in bijvoorbeeld 1942. Duitse soldaten zitten in uniform aan ronde tafels. Ook zij kwamen door deze deur naar binnen, langs het bronzen borstbeeld van Hitler. Om hun arm een bekende rode band met het hakenkruis. Op de tafels mooi servies en flessen wijn. Op het podium wordt muziek gemaakt. En wat meteen opvalt zijn meerdere vlaggen aan de rechterkant van de zaal. Natuurlijk ook daar weer dat hakenkruis. In werkelijkheid is de zaal leeg, geen tafels, en daardoor zie je goed dat de vloer is opgedeeld in strakke vierkante vlakken. Het is een parketvloer. Aan de zijkant wat opgestapelde stoelen en de vlaggenmasthouders aan de muur die zijn leeg. En ook dat bronzen borstbeeld van Hitler is er niet meer.
4: Ja, kijk, zo mooi. En die ramen. Moet je zien we de ruimte. Bizar, hè? Ja. Je moet je voorstellen wel we grote tafels hier hebben, waarschijnlijk hebben gestaan... met uh, ik weet niet mensen aan. En kroonluchters, hè? hoeveel zijn het er? Nou, wat zijn er? Acht. Ja, acht. acht stuks. Ja. Alles moest uh, groot zijn, hè?
3: Alles moest groot zijn. De zaal is groter dan de grote zaal van Paradiso in Amsterdam... Albert-Jan voegt er nog aan toe dat er niet veel veranderd is sinds 1941.
6: Uh, hij is eigenlijk intact gebleven zoals hij ooit is gemaakt door de Duitse bezetter destijds. Met een mooie houten vloer, grote vrije hoogte, ik verwacht wel een meter of tien dat hij is. De originele kroonluchters hangen er nog in. En dan achter in het podium, uh, dat ook monumentaal is. Dat wij ook bij de toekomstige ontwikkelingen uh, zo laten. Ja, prachtige zaal. Hoeveel, uh, hoeveel militairen konden hier feest vieren? Uh, dat hangt ervan af of er toen al coronamaatregelen
3: waren. Oh. Nee, die hadden ze niet. Oh. Ja, ik denk wel een paar honderd. Ja. ja ik ga even naar Ino. Ino, uh, in aflevering 1 had jij het over dat podium ja. daar
4: achterin. Daar was dat luik, toch? Ja, ik ben een beetje huiverig nu. Want, uh, ik hoop dat het uh, klopt wat ik toen gezegd heb. Dat is al jaren geleden. Nou, uh, Laten we eens even kijken. Mogen we
3: gewoon rondlopen? tuurlijk. tuurlijk. Kom verder. Ja, ik zei het al. Albert Jan is aardig en gastvrij. Dat rondkijken hoor je volgende keer. Dan alweer aflevering 6. En ik wil het al verklappen: het valt niet mee.
4: Ik, ik, ik moet zeggen dat ik even de weg kwijt ben, maar volgens mij was het een stuk lager hier achter, naar beneden of zo.
3: We gaan grondig te werk. We slaan geen centimeter over.
1: Uh, nou, ik zit nu in en denk in een oude kabelgoot uh, te kijken. En dan zie je nog de originele Duitse wandbekleding achter. Het is kalkstandsteen met daarop. Ja, hoe heet die platen? Van die soort houtstroken met gips?
3: Hoe dat afloopt hoor je volgende keer in aflevering 6. Meteen ook de laatste aflevering. En die moet je echt beluisteren, want dit is geen podcast met een open einde. Hitler's Geheime Tunnel is een podcast van Mark Adriani. Gemaakt voor AD Amersfoortse Courant. De overige edities van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Wil je reageren? Stuur een bericht naar mark.adriani.nl Eindredactie Kevin Goes.